0: Der Wochenblick, ein Boyens medien podcast
1: Ein fröhliches Moin und Hallo, hier ist die neue Folge des Wochenblicks. Ich bin Jörg Lotze. Feiernde Menschen, fröhliche Gesichter und ein friedlicher Umzug. Beim Christopher Street Day in Heide hat sich unsere Kreisstadt von ihrer bunten Seite gezeigt. Unser Reporter Maurice Dannenberg hat sich mit ins Getümmel gestürzt. Maurice, wie war's denn? Aus Studio 2, Maurice Dannenberg. Und heute blicke ich mal rauf auf den
2: vergangenen Sonnabend. Da war Heide ganz bunt, die Stadt in Regenbogenfarben. Gegen Hass, Hetze und für Toleranz, Liebe und Gleichberechtigung. Unter diesem Motto zogen am Sonnabend nach Angaben des Veranstalters rund 400 Menschen durch die Stadt. Und er hier, er ist der Veranstalter.
3: Moin, moin, ich bin Andreas Vitoller, bin einer der Vorstandssprecher des Lesben- und Schwulenverbandes in Schleswig-Holstein und einer der Hauptorganisatoren des CSD Westküste. Wir machen das jetzt im zweiten Jahr. Wir wollten eigentlich 2020 nach einem ganz tollen CSD 2019, den es hier gab, der nicht von uns veranstaltet war, wieder weiter starten, quasi den Schwung nutzen. Aber dann kam uns natürlich Corona dazwischen und deswegen haben wir jetzt 2022 durchgestartet und sind jetzt 2023 das zweite Jahr dabei. Wir machen auch die CSDs in Norderstedt und Pinneberg in diesem Jahr und wir unterstützen auch die anderen CSDs, zum Beispiel in Kellinghusen und in Rendsburg.
2: In vielen Städten in Schleswig-Holstein wird der CSD gefeiert, ob in Kiel, Flensburg oder Lübeck. Aber warum wird der CSD gerade in Heide gefeiert?
3: Es ist das größte queere Event, was es in Schleswig-Holstein überhaupt an der Westküste gibt. Und es ist ganz, ganz wichtig auch, einfach ein Zeichen zu setzen, hier nach Heide zu kommen oder nach Dittmarschen zu kommen und eben einfach diese Themen hier zu platzieren, weil es ist einfach noch so, dass queere Menschen überall in Deutschland, auf der Welt, auch hier in Dittmarschen, in Heide, diskriminiert werden, teilweise Gewalt erfahren müssen. Und dagegen wollen wir einfach ein Zeichen setzen. Und wir wollen natürlich auch dafür kämpfen, dass wir rein rechtlich endlich gleichgestellt werden.
2: Kannst du dir einen Grund vorstellen, warum immer wieder quere Menschen Opfer von Gewalttaten werden.
3: Wir erleben momentan eine, eine ganz, ganz große Aggression, hauptsächlich tatsächlich gegen Transpersonen, die ja mit zum, natürlich mit zum queeren Spektrum gehören. Und ich weiß es nicht ganz genau, welche Gründe es dafür gibt. Momentan merkt man natürlich, dass es der Gesellschaft insgesamt schlechter geht durch hohe Inflation, Energiekosten und so weiter. All das, was da passiert. Und deswegen sucht man sich offensichtlich jetzt gerade wieder eine Minderheit, auf die man dann irgendwie ja, eindreschen kann, die dann halt quasi als Schuldigen ausgemacht wird. Und das ist in dem Falle die Trans-Community und die queere Community.
2: Ja, auf unsere Region zu sprechen, für Heide gab es derzeit gerade keine verzeichneten Überfälle oder Übergriffe auf queere Menschen, oder?
3: Also hier und heute ist jetzt nichts weiter passiert irgendwie so im Vorfeld ist mir jetzt auch zumindest jetzt in der ganz jüngeren Zeit nichts weiter zu Ohren gekommen, aber wir haben ja auch schon vor ein paar Jahren hier in Heide Morddrohungen gegen Transpersonen gehabt. Also das Thema ist hier einfach ein Thema und deswegen sind wir hier.
2: Wie kann man denn am besten auf der Straße Zivilcourage zeigen, wenn Personen auf der Straße gemobbt oder beleidigt werden?
3: ganz, ganz wichtig, in dem Moment, wo man einfach irgendwas sieht, dass da irgendwie eine Person vielleicht attackiert wird, vielleicht irgendwo schon aggressiv mit Worten beleidigt wird, dazwischen gehen, Zivilcourage zeigen. Das ist das ganz, ganz wichtige Signal und das geht alle was an. Völlig unabhängig, queere Community, Männer, Frauen, Menschen mit anderer Hautfarbe, völlig egal wer. Einfach, wir haben alle irgendwo mal gelernt, dass man füreinander einsteht
4: und das ist halt ganz, ganz wichtig.
2: Und auch die Polizei Schleswig-Holstein zeigte sich mit einem Stand der queeren Community sehr offen. Er hier ist Ansprechpartner.
4: Mein Name ist Maximilian Lefermann. Ich bin nebenamtliche Ansprechperson für die Direktion Flensburg, also für Nordfriesland, Flensburg und Schleswig zuständig. Wir sind von der zentralen Ansprechstelle LSBTQ der Landespolizei Schleswig-Holstein und sind sozusagen innerhalb der Polizei und auch nach außen hin die Interessenvertretung für die queere Community. Bedeutet, wenn Personen aufgrund zum Beispiel der Vergangenheit, wo mit dem 175 Jahr auch die queere Community noch verfolgt wurde, Probleme hat zur Polizei zu gehen, weil das Vertrauen nicht da, wollen wir Sichtbarkeit schaffen und sagen, es gibt uns als Ansprechpersonen für jeden Kreis in Schleswig-Holstein und auch als Hauptamtlichen in Kiel, um sozusagen die Anzeigen auch bei uns erstatten zu können, weil wir entsprechend geschult sind, teilweise selbst aus der Community herauskommen und da natürlich ein ganz anderes Verständnis für haben. Von der Ansprechstelle innerhalb der Polizei ist es so dass wir uns mit Dienstunterrichten beschäftigen. Das heißt, wir gehen auch als nebenamtliche Ansprechpersonen auf die Dienststellen, beschulen die Kollegen im Thema Hasskriminalität, wie man mit der queeren Community umgeht, was zum Beispiel Themen wie nicht-binär oder trans ähm, sind, was das bedeutet, wie man dann im polizeilichen Alltag damit umgeht. Damit zum Beispiel auch, wenn Personen zu uns kommen und eine queerfeindliche Anzeige erstatten, das Ganze richtig von uns bearbeitet wird und so in die Statistik einfließen kann, um Dunkelfelder zu erhellen.
2: Ist die Anlaufschule auch seitdem mehr geworden oder? sind die Anlaufstellen
4: bisher sehr verhalten. Also seit 2018 gibt es die zentrale Ansprechstelle in Schleswig-Holstein. Es ist so, dass man schon vermehrt wahrnimmt, dass es mehr wird, dass die Leute auf uns zukommen. Gerade dadurch, dass wir mit dem Regenbogenstreifenwagen bei CSDs oder Rainbow Day in Flensburg, CSD Kiel, CSD Lübeck, das ist ja dieses Jahr auch Kellinghusen mit dabei, präsent sind, merkt man schon, dass die Leute auch auf uns zukommen, sich auch Informationen am Stand holen und man da auch in offenen Austauschen einfache Gespräche geht. Weil es so ist, dass wir halt als Ansprechstelle auch niedrigschwelliges Beratungsangebot bieten. Das heißt, die Leute können auch einfach mit Sorgen, Nöten, Ängste zu uns kommen und sich eine kurze Beratung abholen. Es ist nicht direkt dieses, will ich jetzt eine Anzeige erstatten oder nicht. Was natürlich uns nicht von der Strafverfolgung entbindet. Also sollten wir von Straftaten Kenntnis erlangen, müssen wir denen natürlich nachgehen. Ab wann kann ich mich denn an euch wenden? Schon bei der einfachen Beleidigung, oder? Genau. Also Community kann jederzeit zu uns kommen, wenn irgendwas ist. Jetzt mal das Beispiel Beleidigung. Da wäre es die normale Beleidigung, wenn man jetzt als Arschloch betitelt wird, die wird innerhalb der Polizei halt als normale Beleidigung rechtlich gesehen. Wenn man jetzt das Thema ähm, schwule Sau mal mit aufnimmt, dann haben wir hier eine queerfeindliche Beleidigung, die von uns nochmal ganz anders bearbeitet wird, in andere Sachbereiche geht und dementsprechend natürlich auch mehr in eine andere Statistik einfließt, ähm, so dass wir hier auch mal ein Bild aufzeigen können, wie ist die queere Community in Schleswig-Holstein überhaupt aufgestellt und gibt es Straftaten demgegenüber? Wir haben in der Vergangenheit so ein paar Straftaten wahrgenommen, die auch medial durch die Presse gingen. Da sind wir auch für ansprechbar, für die Kollegen und für die Pressestellen, um da auch ein bisschen Sicherheit zu schaffen, wie man gewisse Sachen kommunizieren kann.
2: Vielen Dank an die Polizei Schleswig-Holstein und den Veranstalter der CC-Reihe 2023, der unter anderem letzte Woche Halt gemacht hat in Heide. Mehr als 400 Menschen sind für Liebe, Toleranz und Vielfältigkeit auf die Straße gegangen.
1: Ein Jahr der Veränderung, so titelte kim Marlin beetke dieser Tage auf unserer Burgseite in den Zeitungen von Boyens Medien. Der Bundesfreiwilligendienst hat Charlene Vandenberg bei ihrer persönlichen Entwicklung geholfen. Nach einem knappen Jahr im Sozialkaufhaus der Hölb in St. Michaelisdon hat er aber vor allem ihre beruflichen Wünsche verändert. Der Studiengang Bildungswissenschaften deckt sich mit ihrem Bedürfnis, etwas mit Sinn zu tun. Und auch ihr Konsumverhalten hat sich durch die Arbeit Verändert. Wie kam es dann dazu, dass sie nun einen Bundesfreiwilligendienst ein buft jahr gemacht hat?
0: Ich wollte eigentlich Mediengestalter werden und habe mich da auch überall in Deutschland beworben. Habe so um die 40 Bewerbungen geschrieben und ja, im Endeffekt äh, hat es leider nicht geklappt. Also ich wurde halt abgelehnt. Ja, dann habe ich überlegt, ob ich halt Praktikas mache, um in jedem Bereich mal reinzuschnuppern. Ja, da kriegt man ja aber auch nicht so wirklich eine Vergütung. Deswegen habe ich gedacht, hm, ist ja auch nicht wirklich das Wahre. Und genau, deswegen habe ich überlegt, ob ich dann irgendwie ein FSJ oder eine BFD mache. Und deswegen bin ich wegen meiner Vorgängerin halt äh, hier drauf gekommen. Und dachte mir so, hm, warum nicht? Kann man ja mal machen.
1: Kräftig mit Anpacken, unter anderem im Sozialkaufhaus der Hölb in St. Michaelisdon. Was genau waren denn deine Aufgabenbereiche?
0: Also hauptsächlich war ich jetzt ähm, eigentlich immer am Fahren. Also ich bin mit den beiden Transportern immer unterwegs gewesen. Also ich hatte davor halt schon mal einen Autounfall, deswegen waren Kurven gar nicht mehr so meins und mit denen ist das komplett weggegangen. Also ich habe gar keine Angst mehr vor Autofahren. Ansonsten bin ich halt öfters hinter der Kasse gewesen, also halt dann auch der Kundenkontakt und dann halt eben Klamotten sortieren, sowohl in der Vorsortierung als auch oben, wenn es halt direkt in den Laden geht. Und ja, dann so ein bisschen Dekoration mal nebenbei.
1: Zu tun gibt es schließlich immer etwas. Und Charlene hat sich wunderbar geschlagen, sagt Sozialkaufhauschefin Elke Böckhoff-Günther.
5: Ich muss noch mal so zum Fahren sagen. Charlene hat ein Fahrsicherheitstraining mitgemacht. Das haben wir letztes Jahr angeboten im September hier von der Hölp aus für unsere Fahrer. Und da waren auch ältere Männer dabei, die total schwer begeistert mit welcher Feinfühligkeit und Sensibilität sie Auto fährt, ist der Hammer. Also unglaublich. Und ich bin letztens auch durfte in den Genuss kommen, mal mit ihr zu fahren und war schwer angetan, wie gut sie... Das drauf hat inzwischen. Also eine Mega-Fahrpraxis hat sie hier.
1: Doch es ist nicht nur die Fahrpraxis. Charlene hat auch menschlich gewonnen, indem sie viel offener im Umgang mit Menschen geworden ist. Wie sie selbst und wie auch ihre
5: Chefin betont.
0: Also viel offener und auch zugänglicher zu anderen Menschen. Und
5: Alleine, dass Charlene jetzt hier so sitzt und so locker schnackt ja. und so, das ist richtig toll. Da hat sich echt, echt was verändert. Ganz positive Entwicklung und ja auch im ja, beruflichen Sinne, ne? dass du ja. halt jetzt auch doch nochmal umgeschwenkt bist. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass du hier mit den Menschen gearbeitet hast. Ne? Total. Ja. Und wenn das
1: Bundesfreiwilligenjahr von Charlene jetzt Ende Juli ausläuft, dann wird sie mit Sicherheit vermisst werden bei der Hölp, oder?
5: Ja, die werden wir sehr vermissen. <lacht> sie wird sehr fehlen, genau. Wir sind derzeit sowieso nicht so gut besetzt. Es hat sich viel verändert, jetzt auch durch das Bürgergeld und so. Die Arbeitsgelegenheiten werden weniger und, ähm, wir haben festgestellt, dass BFDler uns eine ganz tolle Hilfe sind und ich glaube auch, dass es tolle Erfahrungen sind, die junge Leute hier machen können. Ehrenamtlich engagieren kann man
1: sich bei der Hölb an verschiedenen Stellen, unter anderem auch bei den Tafeln, wo auch Charlene mit
5: angepackt hatte. Wer Interesse daran hat, kann sich wo melden, Frau böckhoff günther Ja, auch jemand, der einfach noch gar nicht orientiert ist, ne? Der, der kann sich auch gerne an uns wenden. Bringt einen mit Sicherheit weiter im Leben. Und wir haben halt vier Standorte, wo man BFD machen kann, ähm, an zwei Standorten, auch in den Tafeln. Wir haben im Ganzen 21 Plätze, wir haben auch für Leute über 27 Plätze, also ja, wir sind da sehr offen und die sind bei Weitem nicht besetzt. Und es ist halt auch so, das Miteinander ist hier toll, also Charlene hat irgendwie so nett gesagt, wie eine große Familie und so ja. ist es halt auch. Also wir arbeiten hier ganz, ganz eng zusammen und auch auf Augenhöhe. Ne? Wir, wir wissen, jeder, jeder ist auf seine Weise wichtig und jeder, der fehlt, fehlt auch.
1: <lacht> das Jahr bei der Hölp, das kam jetzt deutlich raus, hat sie auf jeden Fall vorangebracht. Aber wie geht's es denn jetzt bei Charlene van den Berg weiter, beruflich?
0: Jetzt momentan ähm, habe ich mir schon einen zweiten Job gesucht. Also ich arbeite jetzt beim Bahnhof hier in Saar-Michel. Ja, mache das halt in der Nebensaison und Hauptsaison halt noch ein bisschen weiter, also bis September. Und dann fängt im Oktober halt mein Studium an. Also dann studiere ich ähm, fern und halt im Studiengang Bildungswissenschaft, was ganz anderes.
1: Trockenheit, Wassersparen und Waldbrandgefahr. Zurzeit wieder aktuell ein Thema, wie entstehen sogenannte Vegetationsbrände, wenn es plötzlich auf Feldern oder in Wäldern einfach brennt? Darüber hat mein Kollege Maurice Sandberg gesprochen mit dem Wehrführer der lohr Feuerwehr.
2: Feuer in der freien Natur.
6: Wie sie entstehen, das habe ich mal nachgefragt, bei ihm hier. Ich bin Tom Köhler. Ich bin der Gemeindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr lohr Wir haben teilweise Gebäudebrände, Dachstuhlbrände, kommen mal vor. Ist natürlich selten, aber auch das passiert. Carport, irgendeiner hat seine Tanne, angezündet, weil er den Rasen letztendlich geschnitten hat und den Rest noch wegbringen wollte. Das sind so Sachen, die ähm, in ja, unserem Portfolio vorkommen.
2: Torben, und dann gehört bestimmt auch einmal ein Vegetationsbrand zu eurem Portfolio, also ein Brand in der Freien Natur, ein Brand in Wäldern, auf Feldern und in Wiesen.
6: Überall, wo es frei ist, in der Freien Natur. Wie kann so ein Brand entstehen? Feuer in der freien Natur kann entstehen, logischerweise durch Blitzschlag, was bei uns Gott sei Dank, zumindest nach meiner Erinnerung, selten vorgekommen ist. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ansonsten hat man immer die Option, dass ja, der Bürger ein bisschen unachtsam ist, seine Kippe wegschmeißt, vielleicht wenn er spazieren gehen will, dass er sein Fahrzeug auf trockenem Untergrund abstellt und durch die Hitzeeinwirkung des Katalysators der Auspuffanlage dementsprechend ja dann Brand entsteht. Scherben, die irgendwo rumliegen oder Flaschen, die weggeworfen worden sind, wobei dann auch der Appell eigentlich rausgeht an die, die sowas sehen, einfach die Scherben aufsammeln und entsorgen, damit sowas gar nicht erst entsteht.
2: Die Grundlage für einen Vegetationsrand ist dann aber Wärme. Das heißt, im Juni, Juli passieren mehr solche Brände
6: als im März, oder? Ja gut, es muss ja schon mal eine allgemeine Wärme vorhanden sein, dass das Material das brennen kann. Also jetzt die Gräser, dass sie auch dementsprechend trocken sind. Aber nach längerer Trockenheit muss es ja nicht mal mehr heiß sein. Ähm, besteht immer die Gefahr, dass wenn ich Glut wegschmeiße, also zum Beispiel über eine Zigarettenkippe, dass sich dann irgendwann mit ein bisschen Wind dazu, und den haben wir ja häufig, dass dann ein Feuer entfacht und wir irgendwie einen Böschungsbrand haben oder vielleicht ja im Bereich der kleinen Wälderschonung, die wir haben, dass da ein Feuer entstehen könnte.
2: Klar, Müll immer mit nach Hause nehmen, aber was ist denn mit meinem Lieblingsthema? Torben, ich grille gerne im Sommer. Grillen am besten gar nicht im Sommer oder nur mit dem Elektrogrill zu
6: Hause? Nee, gar nicht grillen geht nicht. Also äh, Einmal die Woche muss man schon grillen. Ich glaube, das ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Dafür ist der Sommer ja auch geschaffen. Und von daher denke ich mal, dass jeder so klitsch ist, dass er dann sagt, okay, erst die Kohle dann entsorgen, wenn sie abgekühlt ist. Am besten über Nacht nochmal draußen stehen lassen, vielleicht ein bisschen befeuchten nächsten Tag nochmal checken, die Temperatur einfach mal die Hand drüber halten. Wenn man dann wirklich sicher ist, da ist keine Klugner mehr vorhanden, dann kann ich sie auch entsorgen, wenn ich in der Natur grille. Alles, was ich mit in die Natur bringe, muss ich auch wieder mit nach Hause nehmen. Da gehört die Kohle auch zu. Und ansonsten nimmt man halt eine Emaille-Eimer mit und füllt die Kohle dann da rein. Und dann kann man mit diesem Eimer dann nach Hause wandern und das dann da entsorgen.
2: Grillen im eigenen Garten oder Grillen im Schriebergarten, ein großes Go von dir. Hast du doch ein, zwei
6: Tipps, damit nichts falsch läuft beim Grillen draußen in der freien Natur oder eben bei mir im Garten? Ich sollte zumindest den Grill so postieren, dass er nicht auf brennbarem Untergrund ist. Und auch nicht auf eine Asphaltstrecke, die irgendwo als Feldweg angelegt worden ist. Sondern Das muss schon ein ebener, ja am besten sandiger Untergrund sein. Ansonsten muss ich mir da irgendwie was schaffen. Und ich sollte zumindest gucken, dass ich einen Eimer Wasser dabei habe. Irgendwo gibt es immer einen Graben, der noch ein bisschen Wasser führt. Das hole ich mir dann da raus, stelle das daneben. Und dann bin ich eigentlich auf der sicheren Seite.
2: Letzte Frage, noch. eine allgemeine Frage, falls sich nach der freien Natur
6: einen Feldbrand entdecken sollte. Tom, was mache ich dann? Äh, da gibt es drei Sachen, die man machen muss. Man wählt die 1, nochmal die 1 und die 2. Und äh, dann kommt die Feuerwehr, die dafür zuständig ist in dem Amtsbereich und äh, die kümmert sich dann darum. Sollte ich jetzt sehen, dass da irgendwelche Personen noch in der Nähe sind, dann sollte ich natürlich warnen. Aber ich glaube, dieses Versuchen, selber ein Feuer zu bekämpfen und dann festzustellen, das wird eh nichts, dann ist das schon so weit fortgeschritten, dann ist der Schaden nachher relativ groß oder größer als angenommen. Deswegen da die 112 rufen und dann kommen die Damen und Herren, die sich damit auskennen.
2: Ob auf dem Land oder in der Stadt, bei Bränden immer die 112 wählen. Vielen Dank an Torbenköhler, Gemeindewehrführer Lurigelshof.
1: Und mit diesem im wahrsten Sinne des Wortes heißen Themen möchten wir uns heute von Ihnen verabschieden. Das war der Wochenblick. Die Redaktion hatten heute Ulrich Seehausen, Maurice Dannenberg, Kim, Malin Bethke und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotzer und mir bleibt jetzt noch Ihnen ein traumhaftes Wochenende zu wünschen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.